0: Depuis nos tout débuts à Go Pirate, on vous parle d'entreprises progressistes. On vous a parlé de nos neuf tendances, puis de leur échelle. On vous a montré qu'est-ce qui était possible, puis la plupart d'entre vous autres vous nous avez dit que dans un contexte québécois, c'était tellement idéaliste que c'était pas possible.
1: Ben aujourd'hui, on rencontre Jean-Roch Fournier, co-actionnaire de la compagnie Lumca, qui eux l'ont fait. Il vient nous parler ce soir de son entreprise et de comment elle s'est libérée. Cet épisode vous est présenté par Go pirates Canada, un organisme à but non lucratif d'économie sociale, luttant contre la fragilité socio-économique des individus et favorisant l'apparition d'organismes progressistes. Maurice et Olivier, vos deux pirates barbus, prennent un verre avec un entrepreneur qui a appris comment ça gère une vraie business et qui a décidé de faire autre chose. Ensemble, ils vont tenter de donner à d'autres entrepreneurs la confiance pour se lancer avec succès dans l'entrepreneuriat radicalement progressiste. Voici son histoire. Première partie. Hé, hey, depuis maintenant, au-dessus d'un an, là, on donne
0: ouais. des exemples, on, on, on sort des belles théories, on parle d'entreprises d'un peu partout dans le monde, on a parlé de quelques entreprises québécoises qui ont réussi à faire les choses différemment, puis à devenir beaucoup plus progressistes que la plupart, essentiellement. Oui. Mais
1: aujourd'hui, on parle avec quelqu'un qui a été une coupe de coche plus loin. Oui, Maurice, on parle aujourd'hui avec jean roch Fournier de chez Lumka. Salut jean roch comment ça va? Oh, très, très bien, les Pirates. Bienvenue chez les Pirates. Écoute, nous, on boit ce soir et à la santé d'entreprises comme la tienne. Moi, je suis hey. sur le rhum. Et toi? Le gin. Un bon gin québécois, en fait. jean rock euh, je, je vais te dire tout de suite d'emblée, j'en ai entendu parler des entreprises progressistes, spécialement les entreprises qu'on dit libérées, hein, depuis 2016, en fait. Un petit peu avant de te rencontrer, Maurice, j'avais été à la même place où on s'est rencontrés, voir une, une conférence là-dessus. Et je trouvais ça génial, mais quand même flou parce que ce qu'on a reçu, hein, c'était un modèle. Hein? Une compagnie qui a fait ça dans les années 80, Favi, hein? il y en a mm -hmm. qui en ont entendu parler. Puis, euh, et je me suis rendu compte qu'il ben, y a différentes manières de se libérer. Hein? Puis, euh, je trouvais ça quand même intangible parce que j'avais réussi à parler à quelqu'un qui l'avait vraiment fait. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Donc, j'aimerais savoir ce que tu penses, toi, du, du terme « entreprise libérée ». Qu'est-ce que ça dit? Parce il y en a qui m'ont demandé, ça veut-tu dire que les autres entreprises sont prisonnières? <rire> ben
2: D'abord, euh, l'entreprise le, libérée, le terme, c'est un terme que nous, à l'interne, on a, on a changé pour une entreprise autogérée. Parce que le ah. mot libéré, euh, <coughs> les gens s'approprient du mot libéré. En tout cas, chez nous, c'est l'expérience qu'on a vécue. Ils se sont appropriés du mot, du mot libéré un petit peu... Euh, un petit peu peut-être la mauvaise manière au départ, fait que ça a créé un certain flou euh, artistique, un genre de chaos au début où est-ce que euh, bon, les gens pensaient qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient quand qu'ils voulaient, il euh, n'y avait pas de structure, mais c'est l'inverse en fait dans une entreprise autogérée, il y a même peut-être plus de structure. Euh, donc on a découvert ça nous autres au fur et à mesure parce qu'il n'y a pas de recette, donc on, nous on s'est simplement réinventé là-dedans. Euh, on n'avait pas de recette il n'y a pas de livre qui, qui, qui explique comment faire. Il y a des livres qui expliquent comme « Reinventing Organization » qui, qui explique un peu le concept, mais il n'y a pas vraiment de recette Chaque entreprise découvre euh, par lui-même, par elle-même en fait, euh, comment, comment qu'elle se libère. Il y a peut-être des concepts de base, mais à partir des concepts, on... On, 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 a, on a le vivre, on a se réinventer au fur et à mesure qu'on qu qu découvre des choses là, dans,
1: dans, dans l'expérience. Parfait. Avant d'aller trop loin là-dedans, <rire> j'aimerais ça que tu nous parles un peu de l'UMCA. Qu'est-ce que ça fait? Hein? Puis d'où s'est venu cette, ce besoin de, de, de se libérer, je vais mettre en guillemets, hein, de s'autogérer? Et parle-nous de toi aussi.
0: Hein?
2: Oui. D'où est-ce que toi tu viens? Qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin-là? Oui. Euh, ben moi je suis euh, je suis comptable agréé de formation. Euh, j'ai j'ai plus le titre de comptable agréé de, parce que depuis un an j'ai pris la décision de ne pas renouveler dans le fond ce titre-là là, par pur en fait c'est par par dépouillement. j'essaie de me dépouiller de différentes choses dont mon titre euh, mon titre professionnel. Euh, donc comptable agréé de formation euh, par la suite est devenu euh, je suis devenu en fait CFO dans dans, dans différentes compagnies autant manufacturière que euh, euh, que dans le, dans le monde euh, euh, du, de l'informatique, du software. Donc, j'ai touché à toutes sortes de domaines. Euh, j'ai été aussi, euh, j'ai touché à des entreprises privées, des entreprises cotées en bourse. Euh, donc, euh, ça a été mon expérience. Donc, une, une, une expérience, je dirais, j'ai été formaté d'une façon euh, euh, d'une façon traditionnelle là, en fonction de ce qu'on apprend à l'école en ce moment. Puis, euh, bon, en fait, à l'époque, je devrais dire, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas trop qu ce qui se passe dans les universités, mais j'ai donc été, euh, j'ai eu une formation très, très traditionnelle avec aussi une formation professionnelle que a suivi, qui a comme euh, renforcé ce que j'avais appris à l'université. Euh, donc, euh, il y a neuf ans, j'ai pris la décision d'acheter euh, l'UMCA. L'UMCA a été fondée euh, il y a 31 ans euh, par, euh, par Yves Deschamps, qui, euh, en fait, l'UMCA est une entreprise euh, qui fabrique, qui fait la conception et la fabrication de luminaires de rue décoratifs. Donc, on est vraiment niché dans le décoratif, il n'y a pas juste du décoratif, il y, a, il y a du fonctionnel dans le marché, mais on n'est pas du tout là-dedans, on est vraiment dans le décoratif. Donc, tout ce qui est lumineux pour les secteurs résidentiels, les, les, les projets, par exemple, l'espace 400e à Québec, c'est nous qui sommes là. Euh, donc, euh, c'est vraiment c est, c est dans ce type d'industrie-là qu'on est. On est une soixantaine d'employés aujourd'hui. Quand on a acheté, on est, il y avait 28 employés, donc on a à peu près doublé euh, le nombre d'employés. Euh, on dessert le, le, le marché de l'Amérique du Nord euh, donc on a, des, euh, on a une force de vente, là, qui on, on fonctionne par agent qui est vraiment là, euh, on, on, a des, on vend en fait en Floride, en Californie, euh, dans l'Ouest canadien, on, on vend un peu partout dans, les, dans à peu près tous les États américains euh, donc en avant on décide d'acheter cette compagnie-là, cette compagnie je suis co-actionnaire donc j'ai euh, 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 Denis Dion et, et mon partner là-dedans euh, et euh, à ce moment-là, c'est une entreprise qui est assez stable. Euh, par la suite, nous, on, on, on a travaillé, en fait, pour amener une certaine croissance à, à cette organisation-là. Fait qu'on a triplé le chiffre d'affaires, on a doublé le nombre d'employés. Et il y a trois ans, euh, on, a, on a, en fait, le 1er février 2018, on a décidé de, de, de de transformer euh, l'organisation, de transformer la culture organisationnelle. En fait, de transformer le mode euh, managérial de cette compagnie-là. Mais ça allait bien pour vous autres? Ça allait ça allait très bien. Mais qu'est-ce euh... que vous
1: avez <rire> dit?
2: <rire> ouais, c'est la question. En fait, euh, ça a commencé par une transformation personnelle. Euh, moi, il y a, a peut-être cinq, six ans à peu près, j'ai commencé une, une transformation personnelle... Euh, euh, suite à, à, à disons, une, je une épreuve, euh, une épreuve personnelle. Euh, mais j'étais déjà, avant ça, une couple d'années avant, j'étais déjà là, dans, une, dans, dans des questionnements. J'avais comme atteint à peu près tous les objectifs de ma vie. Et je pense que quand on atteint à peu près tous les objectifs de notre vie, on tombe dans un mode « ben, what's next », qu'est-ce qu'il qu y a après ça? Mm -hmm. euh, certains vont appeler ça une « quête, une « quête de sens euh, », euh, parce que là, il n'y a plus d'objectifs, il n'y a plus de... Fait que là, on fait quoi après, tu Fait que je suis tombé là-dedans, euh, ça m'a amené à commencer une transformation personnelle. Sans m'en rendre compte, en fait, euh, j ai, j ai, euh, je, je me suis inscrit aussi à la Maison des leaders, qui est une... Euh, qui est une. En fait, le, le slogan de la Maison des leaders, c'est « Meilleur humain, meilleur, euh, meilleur leader ». Donc, si on devient un meilleur humain, on, on devient un meilleur leader. Ça, ça m'a beaucoup, beaucoup accroché, parce que je voulais aussi pas juste faire ce qu'on appelle la croissance personnelle d'un point de vue personnel, mais je voulais aussi qu'il y ait un lien avec la business. Fait que Ça, ça m'a attiré. J'ai commencé cette transformation personnelle-là puis jusqu'à un moment où est-ce que j'ai senti une incohérence. Une incohérence, euh, euh, ça ne marchait plus. Je trouvais que la façon dont on gérait l'entreprise, ce n'était pas la façon que moi j'aurais aim, aimé la, la gérer, euh, mais en même temps j'étais j'étais dans une confronté à ce que j'avais été formaté donc okay. euh, j'étais comme un peu euh, j'étais comme un peu puis ce que je réalisais c'est que dans ma carrière j'ai eu beaucoup d'élan. à plusieurs reprises j'ai eu des élans de faire des choses d'une autre façon puis je me freinais pour ne pas, pour pas le faire parce que euh, parce que j'ai été formaté d'une autre façon. Fait que pour moi, à chaque fois j'arrive pour faire quelque chose, je me dis, Non, non, je ne peux pas faire ça comme ça, ça n'a pas de sens. Tu
1: » Puis sais. là, fait je que... sais qu'il y
2: en a beaucoup qui nous
0: écoutent qui vont, qui vont se reconnaître. Hein? Beaucoup qui nous en ont parlé avec à peu près les mêmes mots que toi.
2: Ouais. Oh, oui, c'est vraiment... Et là, dans ma transformation... Puis je pense que qu'est-ce qui a, qui a vraiment fait... le Qui a été, je dirais, le... le, 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 le... Ce qui a déclenché en fait, là, ce qui a fait que j'ai... C'est que j'ai comme je vivais une incohérence profonde causée par ma, ma, ma transformation causée parce que j'étais déjà dès le départ puis on dirait que dans ma transformation j'ai comme fait, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas qu'est-ce qui fait que par exemple mes employés sont là avant moi je ne suis pas un lefto j'arrive, euh, j'arrive naturellement j'arrive vers 9h30, 10h euh, à l'usine mais moi j'ai du monde chez nous qui arrive chez nous à 6 heures le matin, 5h, là, 5h le matin J'arrive dans le stationnement, je me, je me disais, comment ça qu'il y a des gens qui viennent chez nous, euh, qui, qui gagnent 15, 16, 17, 18, 20 pièces de qui arrivent avant moi, qu'est-ce qui fait que moi, j ai, j ai, je me donne cette liberté-là de rentrer à 10 heures je sais que je le, quand je fais ça, ça n'a pas d'impact pour le client, ça n'a pas d'impact sur la compagnie, parce que moi, je ne travaille pas le matin, mais je travaille le soir. Puis des, même des fois, je vais travailler jusqu'à minuit, je vais travailler jusqu'à 2 heures du matin. Mais qu'est-ce qui fait que moi, je me donne cette liberté-là puis eux, ils ne l'ont pas? Puis, mm -hmm. c puis ça, c ça faisait partie de mes questionnements. Il y en avait, il y en avait, il y avait beaucoup d'autres questionnements que je me posais, mais c'était un exemple. Et euh, jusqu'à temps que je tombe sur le livre de, de Frédéric Laloux, Reinventing Organization », qui pour moi, quand j'ai lu ça, ça a fait... OK, ça existe, on a le droit. Mm. C est, c est, on, peut, on peut gérer de cette façon-là. Les élans que j'ai eu dans le passé, ben, j'ai le droit des de avoir, puis j'ai le droit de les concrétiser. Puis ça, mm. pour moi, ça a été euh, ça a été vraiment révélateur. Euh, j'ai après ça, euh, ce qu'on a fait, c'est que ben, ce que j'ai fait en fait, c'est que là, il fallait que je convainc mon, mon partenaire. Euh, donc là, c est, c est un, je me demandais s'il allait, ce pas évident, c'est complètement une autre façon. En fait, c'est qu'il faut apprendre à lâcher prise, il faut apprendre à, 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 faut être, faut apprendre à arrêter d'avoir du contrôle sur son organisation. Puis tu sais, on est en pleine croissance, euh, la compagnie prend de la valeur, mon partenaire n'a pas le même âge que moi, il est plus vieux que moi, euh, c'est de son fonds de pension qu'on qu est en train de parler. <rire> euh, est-ce qu'il va prendre ce risque-là au moment de sa vie ou est-ce qu'il en est là? Fait que finalement, je propose un, dans le temps des fêtes de, de lire le livre et euh, il est revenu après le temps des fêtes puis euh, malheureusement, il me dit, il me le livre et je pas eu le temps de le lire. Fait que là, j'ai comme manqué la fenêtre euh, mais quelques mois plus tard, j'ai redonné le livre, un, un long week-end, je pense que c'était le long week-end de Pâques, puis euh, j'ai demandé de lire le livre, puis euh, le dimanche, j'ai reçu un texto de sa part pour me dire quand est-ce qu'on commence. Et ça, ça a fait OK, c'est cool. Là, là, c'est Ouais. En
0: temps normal, naturellement, j'aurais le livre à vous montrer, mais ça donne que je l'ai prêté, puis il n'est pas Fait qu'Olivier, Olivier, si tu peux m'ajouter une image du livre ici, puis si ça donne que vous avez un patron ou un collègue ou qui, qui pourrait être intéressé, puis vous savez qu'il ne lira pas le livre, il existe une version illustrée. Ça se okay. en une soirée,
2: la base est là, puis après ça, ils vont vouloir lire le reste du livre. Exact. Puis peut-être aussi la, la, la chose à faire en attendant d'acheter le livre, c'est d'aller voir sur YouTube, puis simplement écrire « Reinventing Organization » Frédéric Laloux. Puis il y a une conférence que Frédéric donne euh, qui, ça dure à peu près une heure et demie. Donc, soyez-vous comme si c'était un film, là, puis regardez ça. Puis, il explique en gros, c'est quasiment, je dirais que c'est un teaser pour lire, lire le livre. Ça donne un peu les grands principes de, euh, de, de, de ce que lui a découvert. Parce que, dans le fond, Frédéric, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une étude de 12 entreprises, puis et 12 entreprises qui gèrent complètement différemment, puis il arrive à des conclusions. Fait que, fait que la vidéo peut être, peut être très intéressante.
1: On va mettre le lien dans la description du podcast.
2: Et donc, euh, à partir de ce moment-là, quand mon partenaire me dit quand est-ce qu'on commence, là, c est, c est, pour moi, c'est une, une libération. C'est que OK, là, c'est quoi la prochaine étape? Comment qu'on comment, comment qu implante ça? Qu'est-ce qu'on fait? Euh, puis euh, à partir de là. J'ai commencé à, à faire, j'ai en fait, j'ai fait circuler le livre tranquillement dans, dans l'organisation. Ça a pris peut-être six mois, là, pendant six mois de temps, là, whoop, euh, puis il n'y avait rien de planifié, c'était très organique, très, très, euh, très intuitif. Euh, on dirait mettons par exemple ma directrice euh, euh, du service à la clientèle, euh, j'ai dit on, on avait on a eu une discussion à un moment donné, puis ça tombait sur ce genre de sujet-là. J'ai demandé, je dis, prends ce livre-là, lis-le. Finalement, elle a lu le livre, puis euh, dans le week-end, elle, elle m'a écrit des, 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 un texto à un moment donné, où -ce elle me dit à chaque deux pages, j'ai une, une larme qui, qui me verse.
1: <rire> là, c'est fait c'est cool. Que... C'est important ce que tu dis là, parce que euh, ça montre à quel point tu avais internalisé aussi ce qui est dans ce livre-là, c'est-à-dire tu n'es pas arrivé avec tes sabots, tiens, on fait ça, tu as essayé de polliniser la place. Hein? <rire> par faire, Mais... c'est créer un engagement, parce que à partir
0: du moment où les gens commencent à y voir quelque chose dont ils ont envie, bien, c'est là que la transformation devient possible. Puis ça, c'est une leçon à tirer pour tous ceux qui veulent faire une transformation de quelque type que ce soit. Si vous arrivez puis vous l'imposez, vous, vous, vous allez rencontrer de la résistance. Si vous gagnez les gens, puis c'est ça qu'ils veulent, à ce
2: moment-là, votre transformation, elle va pouvoir se, se faire. Oui, tout à fait. Puis il euh, y, euh, y a la courbe... Euh comment on l'appelle, la courbe, c'est une genre de cloche, c'est la courbe de... La courbe de moyenne. Oui, mais c'est la courbe Distribution de... Distribution normale. Ça. Comment? Distribution normale. Oui, mais tu sais, quand on veut, euh, quand qu'on veut, mettons, pousser un produit dans le marché, là, euh, il, y les, euh, il y a les early adopters, puis euh, donc il y, a, il y a une théorie qui dit là, que c'est le début de la courbe, c'est à peu près 15-16 des gens s'y ouais. adhèrent à quelque chose, le changement va se faire. Ouais. oui. Euh, ça, c'est intéressant parce que, ce que moi, puis je n'étais pas au courant de cette théorie-là, euh, mais parce qu'en parallèle, j'étais dans une cohorte euh, d'entrepreneurs de, de, qui exploraient la possibilité de transformer l'organisation en entreprise libérée ou en entreprise autogérée. Et ouais. j'étais, dans cette cohorte-là, j'étais la personne la plus, en fait, de, fa de, de leur perception, j'étais la personne la plus... Euh, 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 résistante ou réticente en fait, mm. à, à faire cette, ce, ce changement-là. j'étais pas là, je suis quelqu'un, moi, qui euh, j'étais pas du tout réticent, j'étais convaincu, mais avant de me lancer, je voulais, il y avait des choses qu'il fallait que j'explore. Par exemple, la notion de performance versus ce type d'entreprise-là. Comment que... Parce que il y a comme... C'est comme si le mot performance est démonisé aussi. Là. Mm. Fait que, tu sais, c'est Là, j'essayais de comprendre, si tu si tu un démon, la performance? Ça ne l'est-tu pas? Il y, y a des concepts comme ça, je ne comprenais pas. Il y a des concepts, par exemple, comme, « Ouais, mais moi, c'est quand même la valeur de mon entreprise. » Ma relation avec l'argent aussi, là, il fallait que je travaille là-dessus parce qu'il y, y, y a un lâcher prise à, à travailler. Euh, puis, c'est-tu mauvais de vouloir garder sa valeur d'entreprise? C'est-tu mauvais aussi de la faire croître cette valeur d'entreprise-là? Il y avait des, des choses comme ça qu'il fallait que je, je comprenne, que je discute. Puis, finalement, j'ai réussi à me trouver des réponses là-dedans. Puis, quand j'ai trouvé ces réponses-là, je suis devenu pas plus... J'étais déjà convaincu, mais là, je suis devenu hyper convaincu. Puis, en parallèle, il y a beaucoup de choses en parallèle qui se passent. Là. En parallèle, il y a une autre affaire qui se passe, c'est j'ai mon directeur de recherche et développement qui démissionne. Fait que tout, tout ce que je raconte là, là ça se passe peut-être sur une période de six à huit mois à peu près. Mm.
1: OK.
2: Et là, euh, parce que là, c'est ça, je suis parti de, 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 du temps des fêtes, le premier, la première fois que mon, mon partenaire veut lire, il ne lit pas, après ça, j'arrive à Pâques. Mais la vraie implantation a commencé le 1er février, que a suivi, là. Fait qu'il y a un genre de 8-9 mois entre, entre Pâques puis le 1er février, même presque 10 mois. Et pendant tout ce temps-là, moi, je, je, je continue à explorer puis je cherche aussi comment je vais l'implanter. Puis juste avant le temps des fêtes euh, qui suit, là, donc, quelques mois avant le, le, le début de l'implantation, de la transformation, c'est pas vraiment une implantation, c'est plus une transformation, euh, mon directeur d'ARD donne sa démission. Et là, je me rends compte de, de ce que j'ai été formaté, je me rends compte de mes principes. C'est que normalement, je, moi, j'ai été formé que quand quelqu'un donne ta démission, tu, tu l'acceptes. Mais là, je l'ai refusé sa démission. Mmh. Et mmh. Euh, on est allé manger au restaurant ensemble, on a pris, euh, pris quelques verres. Puis euh, et pour, euh, pour là, pendant la discussion avec lui, j'ai compris c'était quoi son, sa, sa, sa souffrance finalement, puis la raison pour laquelle il a, il a décidé de quitter. Et euh, là, j'ai euh, compris que là, j'ai compris que c'était c'était l'opportunité ou le, le moment. Où, en fait, c'était le prétexte, ou je ne sais pas comment l'appeler, mais pour qu'on commence la transformation. Mmh. Que ce que je n'ai pas posé, j'ai dit « Écoute, dit, si je te dis que tu as carte blanche, tu fais ce que tu veux. Euh, » Puis là, j'ai parlé du concept de l'entreprise libérée. Euh, Puis j'ai dit « Écoute, j'ai présenté ça comme tu vas être le projet pilote dans l'organisation. Et, » euh, Et là, euh, il a accepté finalement. Fait qu il fait qu'il n'a pas démissionné. Puis, euh, donc, ça a commencé comme ça. Mais entre l'avant-fête puis le 1er février, ce qui s'est passé, c'est que pendant ce temps-là, moi, mes, mes autres directeurs ou d'autres personnes dans l'organisation lisaient le, le livre. Ouais. Et là, ils me disaient, hey, quand est-ce qu'on commence? Puis là, je, il y avait de plus en plus d'adhérence. Puis là, je dis, Bien, on va commencer avec la R&D. Ça va être un projet pilote. Là, j'explique un peu. Oui, mais nous autres, si on va être dans le projet pilote? et finalement... Petit à petit, les départements, mettons, le département des ventes s'ajoutait, département, chaque département s'ajoutait pour arriver au 1er février 2018, où est-ce que là, on, on, on convoque nos, euh, tous nos, euh, nos collaborateurs, tous nos employés, euh, dans une salle de cinéma, et euh, puis la seule contrainte que j'avais donnée à, à mon directeur d'arrêter à l'époque, c'est que je disais, tu ta carte blanche, la seule chose... C'est que je. je il faut, en fait, il va falloir qu'on se fasse accompagner là-dedans. Fait qu'il va y avoir quelqu'un d'externe qui va nous accompagner parce que oh, moi, je ne connais pas ça. Toi, tu ne connais pas ça. C'est nouveau. Puis on va, on va se faire un peu cadrer là-dedans. Et il y a accepté. que le 1er février 2018, salle de cinéma, nos employés sont là. Euh, le consultant qui nous accompagne est là. Et moi, puis Denis, mon partenaire, on annonce que c'est notre dernière décision imposée. Euh, et donc, cette dernière décision-là imposée, c'est qu'on va transformer, on va changer notre mode de gestion dans l'organisation. C'est
1: euh, quoi on, la réaction?
2: Euh, ben là, ça... C'est sûr qu'il y, y avait déjà une certaine proportion, mettons, 20 de l'organisation qui était au courant. Fait que, puis qui nous avait, Moi, j'avais senti qu'il y avait une adhérence. Euh, quand j'ai fait la convocation, j'ai marqué « entreprise libérée. plusieurs sont allés lire, lire là-dessus. Mmh. Ça que peut-être une semaine ou deux avant. Fait que là, j'ai eu des discussions avec eux autres. Euh, tous les bureaux, tous les départements de bureaux, en fait... Euh, c'est les ventes, la R&D, l'ingénierie, l'administration, les appros. Tout le monde, en fait, embarqué, était, faisait partie du projet pilote. Ce n'était pas seulement la R&D. Il y avait juste la production euh, qui n'était pas dans le projet pilote. Et pendant qu'on présentait, dans le fond, euh, c'est quoi une entreprise libérée? Pourquoi on, on, on fait cette transformation-là? Euh, la production, il y a quelqu'un de la production qui s'est levé. En fait, c'est le fondateur qui était à l'époque le vice-président production, opération. Il s'est élevé, puis il a dit, bien, pourquoi la production n'embarquerait pas dans ce projet-là? Fait que moi, je, sur le coup, on a dit, bien, pourquoi pas? Puis finalement, bien, c'était plus un projet pilote, c'est toute l'entreprise <rire> euh, fait la transformation. Euh, donc, ça s'est fait, ça s'est décidé comme ça, ça s'est fait comme ça, ça s'est fait, euh, comme je dis, ça s'est fait probablement sur une période, à, avant le 1er février, là, on parle, là, de... De facilement, là, un an, un an et demi, là, de à, entre le moment que je lis le livre puis qu'on annonce aux employés le début de la transformation, là, il, se passe, euh, il se passe un deux ans à peu près. Okay. Ce qu'il faut qu'on retienne de ça, c'est que ça demande un certain, une certaine
0: préparation, laisser l'idée euh, mariner un peu. Puis pour ceux euh, qui nous écoutent puis qui, qui se disent, peut-être que faire un projet pilote à Graveur de la compagnie, c'est un petit peu radical ben, peut-être. Ça dépend de quel, quel est votre contexte à vous. N'hésitez pas à faire un vrai projet pilote, puis attendre que ce projet pilote-là, mettez-le aussi visible que, que possible. Puis attendez qu'il commence à avoir des résultats intéressants, puis là, les autres gens vont vouloir commencer à y adhérer aussi. Mm. Suivez la, 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 la voie de moins de résistance. Quand les gens se mettent volontaires pour participer à ça,
1: c'est le temps d'y aller. Y a-t-il quelque chose de plus beau hein, qu'une équipe qui dit on va être performant de même des outils?
2: Le, mon, mon, mon directeur d'R&D, euh, ben, qui est plus directeur, parce que euh, je, je vais expliquer pourquoi, là, mais euh, aujourd'hui, il, il me dit, euh, si on avait fait un projet pilote, ça n'aurait pas fonctionné parce qu'il y aurait eu un, un, un déphasement entre euh, la, la R&D et le reste de l'organisation, ou entre les bureaux et la production. Selon lui, ça n'aurait pas fonctionné. Je ne suis pas en train de dire que ça ne fonctionnerait pas. Moi, je n'ai pas vraiment réfléchi à ça. Est-ce que si on l'avait fait à tous les bureaux, pas la production, ça aurait fonctionné, je pense que oui, euh, mais de prendre juste un département, c'est peut-être plus touché parce qu'il y a trop d'interactions entre les départements, puis, mais ça pourrait fonctionner, il y a une réflexion à faire là-dessus, effectivement.
0: L'idée avec les projets pilotes, c'est que tu ne vas, vas pas avec un département complet, tu vas avec des plus petits groupes au sein de ces départements-là, puis s'il faut, tu peux faire ton projet pilote au travers de plusieurs départements, mais juste avec certains groupes, que là, il faut que tu isoles un petit peu volontairement, juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Fait qu'il y a plusieurs techniques pour faire des projets pilotes comme ça. Fait qu'il y a des options, c'est
2: ça qu'il faut retenir. Ouais. Exact. Exact. Puis, je pense que euh, ce que j'ai, dans les dans la cohorte que j'étais, il, il y a une entreprise qui, qui était, moi, je pense, peut-être trop prudente dans la façon de faire les choses, prenait du temps pour euh, mettre en place euh, certains concepts, certains principes, puis ce que j'ai entendu, c'est que finalement la transformation n'a pas eu lieu. Fait que c'est... Moi, j'ai opté, puis je ne suis pas en train de dire que c'est ça qu'il faut faire, là. C est, c est, c est, c est... Moi, c'est simplement un témoignage, là. Mais nous, ce qu'on ce qu a opté, nous, c'est vraiment de se lancer dans le vide, là. On se saute en bas du parachute, on, on construit le parachute, quasiment, là. Fait que... Euh... Mais en même temps, euh... quand qu on j'avais fait une coupe d'attesse avant. Là. Quand on lâche prise et on laisse les choses se faire de façon organique, là, les choses se font. Mm -hmm. Et les, les choses se font. Il faut juste être capable de les orchestrer. C'est souvent ça qui va faire
0: peur aux gens qui sont habitués avec un modèle qui est très, 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 très prédictif. Donc, il faut que tout soit prêt, tout soit calculé, que tout marche au quart de tour. Mais la vie, ce n'est pas comme ça. Pas de une problème. organisation, c'est organique, c'est vivant. Donc, laissez-les aller. Puis après ça... Courez pour essayer de garder à peu près la bonne direction. Puis là, à peu près, est important parce que dès qu'ils vont s'étaler un petit peu en dehors des directions, là, vous allez voir est-ce que c'était la bonne, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a des options plus intéressantes à essayer.
2: Donc, donnez-vous ce lousse-là. Puis la peur, c'est toujours bon. Alors, tout à fait. Peur. Tout à fait. Puis euh, de toute façon, on réalise. Tu sais, moi, je fais toujours le parallèle avec le corps humain. Hein. On a des cellules dans le corps, puis euh, ils n'ont pas de chef, là. Il n'y a, a, mm -hmm. a pas un chef de cellule qui dit à une cellule, il y a une bactérie qui rentre, puis euh, il pointe des cellules pour dire, toi, 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 toi bien là, t'attaques la bactérie. Là, ça se passe, il n'y a pas de chef. C'est très organique. Quand une bactérie qui rentre dans un corps, les cellules savent quoi faire, ils le font, puis ils réagissent euh, immédiatement. mais ben, moi, mes soudeurs, ils savent souder, puis ils savent quand est-ce qu'il faut qu'ils fassent de la soudure. Mes gars de mécanique, ils savent faire de la mécanique, ils font leur mécanique, puis les gens savent ce qu'ils ont à faire, puis de façon très organique, les choses se font. Il euh, y, y, y a des gens, en fait, j'étais là avant, là, mais j'ai fait l'expérience de quand on sort de l'entreprise puis qu'on devient plus effacé, plus, euh, en fait, même à la limite, si on pouvait faire l'expérience de quitter pendant un an ou deux euh, l'organisation, l'organisation dans un an ou deux va exister. Elle va continuer à rouler. Les choses vont se faire de façon très organique. Fait que c'est... Les choses se font, là. Nous, on fabrique des lampadaires, là. Fait que... Euh, les, les gens aux APRO savent quoi faire pour acheter le stock. Mais j'ai pas... J'ai pas à leur dire quoi faire, et ils le font, là. Fait que, et, fait que... Quand on comprend ça puis qu'ils sont même meilleurs que nos gestionnaires, parce que moi, c'est le test que j'avais fait avant. J'avais fait vraiment un test, là. Euh, j'avais un contremaître, un directeur d'usine puis un vice-président de production pour une quand même petite compagnie. Il y avait une méchante structure. Puis... On avait, les trois me disaient, jean rock on n'arrivera pas en fin d'année euh, à produire ce qu'on a à produire. Fait qu'il faut annoncer aux clients des retards de production, puis etc. Fait que, oui, jean sais pourquoi? Ils me disaient, alors, il manque tant d'heures, il manque un certain nombre d'heures. Je me souviens pas c'était quoi le nombre d'heures de production. On n'a pas cette capacité-là, puis il faut embaucher, puis blablabla, bla, bla, puis bon. Okay. Fait que moi, j'avais fait un calcul. J'avais pris le manque, à, le manque à gagner des heures, je l'avais réparti sur le nombre d'emplois de production. Il fallait que, puis là, on est au mois d'octobre, puis notre fin d'année, c'est décembre. Fait qu'on a à peu près 6 à 16 semaines devant nous autres pour réagir. Fait que là, je fais les calculs. Il faut que tout le monde travaille 10 heures supplémentaires par semaine pour y arriver. Tout le monde. Tout le monde, de la prod, sans exception. Et dans une organisation, là, il y a des gens qui sont contre les heures sup, puis ils veulent pas en faire, puis etc. Mm -hmm. Fait que là, moi, ce que j'ai dit, je laissez-moi aller, je vais faire un meeting avec euh, avec le monde. Fait que là, je, on regroupe dans le fond les gens de la production. Puis là, je leur dis, écoutez, on a un défi devant nous autres. Voici le défi, j'explique la problématique. On me dit que c'est impossible. J'ai deux choix. Soit que je vous impose, puis je me suis informé aux normes du travail, là, puis à l'époque, moi, ce qu'on m'avait dit, c'est que j'avais le droit de faire ça. Euh, soit que je vous impose de travailler 10 heures par semaine, puis vous n'avez pas le choix, puis tout le monde le fait, puis est, on sort, parce qu'il a pas question qu'on livre en retard à nos clients. Et nos clients attendent ce stock là avant, les, avant, avant Noël, donc, ben il faut livrer. Donc, euh, soit que je vous impose ça, ou soit que je vous laisse gérer la situation, vous trouvez des solutions, je vous donne toute l'information que vous avez besoin pour prendre vos propres décisions puis euh, je, vous, je vous enlève le contremaître, le directeur d'usine, le VP production, c'est entre vous autres que vous faites ça. <rire> fait là, j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Fait que là, la gang, ils, ont, ils se sont tous regardés puis ils ont dit, on va s'en occuper. Parfait. Fait que là, on, 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 j'ai demandé au contremaître, au directeur d'usine de donner toute l'information de tous les jobs, de tout ce qu'on avait à faire, le nombre d'heures que ça prend à produire, etc., puis, euh, à l'époque, euh, je pense que le vendredi, c'est un 23 décembre. Je leur avais même dit, l'autre défi que je vous lance, c'est qu'on ferme entre Noël et Jour de l'an Donc, vous perdez une semaine de production. Puis, je pense que tout le monde va mériter de partir en vacances. Moi, je n'ai pas le goût de partir faire du ski pendant que vous autres, vous travaillez encore pour sortir, euh, pour sortir du stock. Fait que là, j'ai dit, tout le monde part en vacances à Noël. Ça, ça c'est l'autre défi. Mais le 20 décembre, trois jours avant, ça passait le balai dans l'usine. Tout était, tout était expédié. Puis mon, mon maître mon directeur d'usine venu, sont venus me voir à l'époque puis ils m'ont dit, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Jean-Jacques, j'ai une, une petite larme ici. C'était une magnifique <rire> histoire. Oh oui. J'ai aimé tellement entendre ça quand j'étais un employé. C'est magnifique <rire> parce que, c'est là que j'ai, moi,
2: pour moi, ça, par exemple, c'était pas juste intuitif, là, ça a été voulu de ma part. Je dis là, je vais faire un test. Mm -hmm. Je vais faire un test sur c'est quoi l'organicité, c'est quoi faire confiance aux gens, c'est quoi si j'enlève la couche de gestion, puis je leur dis, gardez, là, voici le défi, puis je vous donne tous les outils pour que vous y arriviez. Ils ont trouvé les solutions, ils ont fait ce qu'ils avait à faire, mais là, ce qui était drôle, c'est le contre-maître. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis, fait que là, je lui ai dit, écoute, après les fêtes, je vais t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. <rire> fait que, quand je suis revenu, j'ai expliqué ce concept-là. Quand, quand, quand on arrête de planifier et qu'on donne les outils aux gens pour qu'ils fassent ce qu'il y a à faire, bien, ils, font, ils trouvent les moyens d'y arriver. Les gens trouvent des une façon d'être plus productif, euh, ils s'entraident, ils collaborent plus, euh, etc. Puis ben, le résultat, c'est que le 20 décembre, on passait le balai dans l'usine. Voilà, ouais, oui. ton problème, il s'est réglé
0: par l'intelligence collective de ceux qui font le travail et non pas soit quelqu'un qui a pris des décisions ou l'intelligence collective de ceux qui réfléchissent puis qui planifient à l'avance. Il y a une grosse différence entre les deux. C'est ouais. à chaque fois qu'on parle à tout le monde que la majeure partie de votre couche de gestion... Okay? Ce n'est pas un « overhead » qui est un mal nécessaire, c'est un « overhead » qui est juste une dépense. Okay? Ça prend des gestionnaires, mais ça prend des gestionnaires qui vont faciliter le, le travail et laisser aux gens qui sont des experts dans leur domaine à régler leurs propre problème.
2: C'est euh, là, pour les gestionnaires qui écoutent en ce moment, ils vont trouver ça peut-être difficile là, à entendre. Là. Ils ont l'habitude Mais... de nous entendre. <rire> es, ouais,
1: ça. <rire> Mais les
2: couches de gestion, c'est du sable dans l'engrenage. Ouais. C'est euh, dur sur l'ego recevoir ça, j'en ai fait partie toute ma vie. Là. Hum. Mais on est du sable dans l'engrenage. Puis on est un paquet d'ego qui... Euh, qui euh, puis ça part en, en haut de la pyramide. Là. On se fait dire, dire qu'est-ce qui s'est passé sur telle affaire? Pourquoi que ça, ça ne fonctionne pas? Mais là, le vice-président se, vice se, fait, se fait poser la question par le président. Fait que là, le, le vice-président, lui, dit, bien là, il faut que j'explique ça à mon président ou au conseil d'administration. Puis là, d'abord, il vient on va voir les directeurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que là, les directeurs s'en d'abord, vont voir les chefs d'équipe. Puis là, ils demandent qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, le, finalement, l'information remonte. Mais là, ça remonte, mais en plus, c'est que là, il faut qu'ils préparent une présentation. Mm -hmm. là, il faut qu'ils prennent le temps de faire une belle présentation. Fait que c'est du meeting par-dessus, meeting tout le temps pour finalement faire du reporting puis donner de l'information en haut. Ce qui ouais. est, est aberrant. Puis pendant ce temps-là, ben, on ne s'occupe pas de nos clients. Il y a, il y a, une, il y a une somme d'énergie déployée dans l'organisation qui n'est pas du
1: tout, du tout, du tout focussée sur nos clients. On ne s'occupe pas de nos clients pendant ce temps-là. Ouais. On fait juste faire du reporting. C'est l'énergie qui est investie dans du travail qui n'a aucun impact. Oui. Aucune valeur, Maurice. Ben, ben Ça a un impact, en fait. Cette ben, je veux dire, non, non, mais le aucun travail effet. de faire des je présentations sais. pour expliquer non. à six couches, oui. Oui, là, Ça n'a pas de valeur. Là. <rire>
0: La vie d'un gestionnaire bureaucratique, c'est une longue justification salariale. Puis quand tu t'aperçois que c'est ça qui est ton rôle, c'est là que tu commences à contrôler l'information, que tu commences à essayer de te positionner pour être important, pour être impossible à, à, à contourner. Puis c'est là que tu perds l'efficacité organisationnelle. Puis comme on l'a dit dans d'autres épisodes avant, un gestionnaire qui adopte la position inverse plutôt que d'être du sable, mais qui veut en fait être de l'huile dans l'engrenage, il va pouvoir permettre à toutes ces toutes ces réflexion-là par le bas euh, à, 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 à tous ces efforts collectifs-là de bien fonctionner puis d'avoir du succès. Lui, il ne sera pas indispensable à longue. Bien, c'est ça. Donc, les gestionnaires sont pas superflus, c'est juste que malheureusement, la façon
2: dont, les, dont on les utilise habituellement, on ne lui donne pas la bonne job à faire. Ah oui, c'est en fait, pour, pour les gens qui se posent la question, quand on a fait cette transformation-là, est-ce que les gestionnaires ont perdu leur emploi? Pas du tout. Euh, ils n'ont pas perdu leur emploi. Ils ont perdu, par contre, leur titre. Mmh. Euh, ils ont, parce qu'en fait, nous, euh, on a parti du principe. Pour moi, l'entreprise libérée, c'est la démocratisation du pouvoir décisionnel. Mmh. Donc, tout le monde peut décider, sans exception. Puis surtout, pas juste dans sa sphère. Ça, c'est pour moi. C'est... Ça, pour d'autres, ça peut être autre chose, là, mais, mais je pense qu'un principe de base de l'entreprise libérée, c'est qu'on libère le pouvoir décisionnel. Il mm. euh, y en a qui vont, ils vont, ils vont y aller d'une certaine façon, il y en a qui vont garder une certaine hiérarchie quand même, puis ils vont donner plus d'autonomie aux équipes. C'est bien correct. Mais chez nous, je pense qu'on l'a exploré peut-être peut pas à l'extrême, mais on, je pense qu'on l'a exploré au, à fond. C'est-à-dire on a vraiment démocratisé le pouvoir décisionnel. Donc, l'assembleur peut prendre des décisions d'investissement, il peut acheter une machine d'un million, il peut, euh, il peut embaucher, il peut faire des mises à pied. Euh, en fait, chaque membre, chaque collaborateur peut prendre toutes ces décisions-là. Embauche, pas à ça
0: pied. tout seul? Dans le sens, ce pas Et une ça. personne qui va décider
2: un matin, j'achète une machine à un million, puis je vais la moitié du groupe dehors. Non, exact. Il y a une structure <rire> qu'on met en place, puis c'est là, c'est là que c'est l'importance en fait, c'est structurer mm -hmm. ça. On a d'abord ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la décision. A, il a fallu le 2 février, le lendemain là, de, du cinéma, là, il, a mm -hmm. fallu, euh, il a fallu mettre en place un processus décisionnel. Parce que là, tout le monde peut décider, OK, mais on décide comment? Fait que, là, on s'est rassemblé, on a fait un meeting, puis on a, euh, on a moi j'ai exposé, dans le fond, les différents modèles qui, ex qui existaient, que moi j'avais lu, puis on s'est approprié d'un des modèles qui s'appelle la sollicitation d'avis. Puis on se l'est approprié, on a modifié quelque chose que nous on pensait que ça allait, ça allait faire en sorte que chez nous ça, ça fonctionnerait mieux. Mais qu'en gros les gens peuvent prendre des décisions, euh, ils peuvent. Puis la façon de le faire c'est qu'ils doivent solliciter l'avis euh, des gens impactés par la décision et aussi solliciter l'avis des coachs ou des puis les coachs c'est les gestionnaires, les anciens gestionnaires ils ont plus de titre mais il faut ils deviennent des coachs dans l'organisation parce que les gestionnaires ce qu'ils ont de bon euh, puis c'est là que je pense qu'on peut convertir le sable en huile, mm -hmm. c'est qu'ils ont des... Moi, c'est ce que j'appelle les angles morts. Ils ont des angles morts qui sont moins grands que... Mais en fait, plus on monte dans une hiérarchie traditionnelle, plus on, on plus on a de l'expérience aussi,
0: mm
2: -hmm. plus nos angles morts diminuent. C'est-à-dire, on a, on, on a une meilleure capacité de comprendre les impacts sur le marketing, sur les ventes, sur euh, les opérations. Sur les finances. Donc, un président d'entreprise comprend plus peut-être que, je ne sais pas moi, un directeur du service à la clientèle, les impacts d'une décision sur les différents sphères de l'organisation. Euh, mmh. Tandis que le directeur du service à la clientèle, elle, elle comprend peut-être, elle a peut-être une meilleure vision, une meilleure des impacts qu'une décision peut être prise qu'un assembleur. Fait que, dans une, je pense, fait que Les gestionnaires ont moins mort. Il y en ont quand même, mais il y en ont moins. Puis c'est de transférer ces angles morts-là, c'est de, de coacher, de dire « as-tu pensé à ça? Est-ce que tu as pensé à telle affaire?
0: » C'est que tes gestionnaires puis tes, tes anciens exécutifs, si on peut dire ça, disons qu'il y a deux dimensions aux angles morts, okay? ouais. euh, Quelqu'un qui est sur le plancher va avoir des angles morts qui vont être larges parce que son, son domaine est assez étroit. Plus le ouais. monde dans l'organisation, moins le domaine est, est étroit, mais les angles morts vont tomber sur des niveaux de profondeur. C'est-à-dire que le détail du comment
2: le faire, ton, ton, ton président ne devrait pas être au courant de tout ça. Ce n'est pas sa job. C'est exactement ça. Puis la réalité du plancher, bien, les gens qui sont sur, qui sont vraiment mes assembleurs, mes, les gars de mécanique, les personnes qui sont à la peinture, eux, ils savent comment faire la job, ils savent comment faire les choses, ils savent que s'il y, y avait telle machine, il serait plus productif, que ça prend cette machine-là.
1: Mm -hmm. Maintenant, oui, c'est il... l'une -ce oui. des pierres angulaires hein, d'entreprises de, de, de libérées. Il y a un, y a un, un, un de ceux hein, qui, qui a fait ça en premier. Là. Je parlais tantôt de Favie, là Jean-François Zobrist, qui disait celui qui fait le ménage devrait acheter le balai
2: ben, tout à fait. tu sais euh, Steve Jobs a, a dit euh, une phrase assez célèbre. Là, qui Lui, ce qu'il dit, c'est on embauche les meilleurs, pas pour leur dire quoi faire, mais pour qu'eux, ils nous disent quoi faire. Mm -hmm. C'est un peu ça le principe. Et donc, euh, c'est donc, ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place à ce moment-là un processus décisionnel. Les gens donc, sollicitent la vie des gens qui sont impactés, sollicitent la vie des coachs pour se faire éliminer ces morts là donc, as-tu pensé, euh, as as pensé à demander l'avis, par exemple, euh, des finances parce que ça impacte les finances? Est-ce que tu as demandé euh, l'avis du spécialiste en CSST parce que la machine peut avoir un impact sur… Est-ce que ça respecte les normes de la CSST? Et là, l'assemblant, la, ah non, j'ai oublié, mais qui va se faire accompagner dans sa démarche. Mais en bout de ligne, c'est lui qui va prendre la décision. Et donc, une fois que la sollicitation d'avis est faite, il analyse les avis et il prend sa décision. Une fois qu'il prend sa décision, il informe la décision. Fait on n'est pas du tout dans le consensus. On n'est pas, pas dans le directif, on n'est pas dans le consensuel. On est dans la, Les gens ont le pouvoir de prendre des décisions, mais il y a un processus à suivre. Puis la, ce processus-là, ben c'est simplement de solliciter les avis. Une fois qu'ils ont pris leur décision, ils informent de la décision et ils ont la responsabilité d'implanter la décision. Ouais, comme on l'a déjà
0: dit dans d'autres épisodes, si vous voulez gagner en autonomie commencer à prendre contrôle de votre processus décisionnel de cette façon-là, à tous les niveaux, le minimum, c'est aller parler à deux personnes qui vont être impactées par votre décision. Puis si toutes les trois, vous avez à peu près le même avis, vous n'êtes probablement pas si à côté de la traque que ça. Si des experts qui sont là pour vous aider, allez leur parler aussi. Ça va vous donner toute l'information que vous avez besoin pour au minimum, si ce n'est pas vous qui prenez la dernière décision, dépendamment du type d'organisation que vous avez, au minimum, vous avez un business case direct là, là. Vous êtes capable de faire valoir votre point.
1: Pour la première fois de l'histoire du podcast de GoPirate, on doit couper une entrevue en deux parce qu'on ne veut rien enlever, parce que tout est trop important. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette entrevue. Bye-bye!